0: 食べ物ラジオカチャ料理無郎郎です武藤太郎ですす太このラジオは少し変わった経歴の料理人兄弟が食べ物の知られざる世界をちょっと変わった視点から学んでいくラジオ番組ですはいということで本編いきますか<笑>最近このパターン多いけど<笑>はい何かあるいや特にないですよ<笑>特にね、<笑>早く、だからあれでしょ、早く巻いて収録を終わらせたいんでしょ、終わらせたい,<笑>いやちょっと喋りたいああ、そうですか、はい、何かあればどうぞ喋ってください<笑>、えー、お尻が痛いです、<笑><笑><笑>あのだいぶね、この間もからも、音声編集のねあの、外部依頼を初めていただいて、はい。やったじゃない。なんか音声作品っていうか、はいうんうん、編集とかもねちょっとやらせてもらったりとか、うんまあ、掛川のね観光に関係するやつだったんで、うんえー、楽しそうだなと思って、えー、引き受けたんですけど他人のやつやる,やるのって面白いね<笑>なんか気分が変わって<笑>あそうですか、うん、いつもさほら自分らの声しか聞いてないからさ確かにさすがに2年やるとさたまにはこう全く自分たちの声が出てない音声も聞きたいなっていう。<笑><笑>いや他の番組聞いたらいいじゃないですか<笑>違う違う違う編集でね編集するときに初めて聞く話を編集するってこんな面白いんだなと思ってなるほど、うんはい、なんでたまにはあの他のねイベントでこうあの最近収録ありますけど僕、うん、の,のいないところで収録してもらって、うん、編集だけやるっていうのもいいかなってちょっと思ったなるほどね、うんはい、<笑>僕は相変わらず喋りますけど<笑><笑>まあ喋りたい方だからねそうですね喋、うん、るのやめるとカツオみたいに死んじゃうかもしれないんで<笑>呼吸困難でねはい<笑>まああんま喋ることないんで本編いきますはいはい<笑><笑>、はい、では前回からの続きですで今回はお待たせしました麺ですそばの麺のところ、ねはい、だってねこの順番で食べるんですよほうときそばの登場人物がですね登場人物がねはいなんか、うん、汁をすすっていやーうまいねとなってから、うん、こう箸でこうそばを麺を持ち上げてですね「そ、う、ば、ん、が細いね」って<笑>こうでなくちゃいけねえよって近頃はうどんみてに不定度があるがあんなものは江戸っ子のう食うもんじゃねえよおそそうなんだうん、そういう,ようなななんんだいよ話になるんですね、はいはいうん、で、食べて「腰があるねいいよおめんとこはいちいちうれしいじゃねえか、うんまああの」演目の中だとね「もう口の中でバキバキ売ってら」っ<笑>てそれはね乾麺だよ多分<笑><笑><笑>あ乾麺あるのねえよ<笑>ないよね<笑>ないよないよねこれ多分ネタでいろいろと付け加わったんだと思いますよああ、うん、そういうことねもう口の中でボキボキ売ってる、うん、口の中傷ついちまうなみたいなこと<笑>いいようまいよって<笑>、うん、いうことをやってるわけですけどもほうまあ、えー、ここでピックアップしたいのは麺が細いこと麺が細いこと、はい、それからコシがあるということねこの概念が実は割とそば切りの文化ではまあ時そばぐらいの時代ですかねああそうなんだもともとのそば切りというのはそんなに細くもないしお細くもない,ないそんなにコシがあるようなものでもないへえなんですよそうなんだはいえー、と麺としてのそば切りというのが登場したばかりの頃ですね、うんうん、一番最初は、えー、蒸してます蒸すはいまあ言ってみたら蒸しそば切りですね蒸しそば切りはい蒸すの蒸すんですへえ、まあ、一瞬茹でるんですけども、うん、本当にね洗い流す程度にさーっとさっと茹でますバリ方みたいなバリ方みたいな感じもう茹でてるって言っちゃいけないぐらいの短さですねへえーはいえー、まあいろんな料理本にその茹で方が載ってるんですけどもざくっとまとめると、えー、さっと茹でますでそれをざるにあげますでお湯または水で洗いますぬめり取りでしょうね、うん、でその後お湯を張った桶の上に麺をのせたざるをのせますほうでそこにさらに熱湯かけますネットをかける、うん、で蓋するほうで蒸すだいぶ変わった蒸し方するねと、まあ桶、OK、に湯を張ってざるを乗せて麺が乗っていて蓋して蒸すってそんな感じねああまあまあ普通にあるかせいろに入れるような感じかそうです、うん、それを外だとできなかったりとか、まあ、あと会員版でうち店のそば屋さんでもこういうふうに出してたらしいんですけど、うんうん、会員版で蒸して出してるわけですねああ,あじゃあお湯をかけるのはあれかあのくっついちゃうからかなそうですそういうことでねそういうことです感覚的にそういうことです、うんはいでこれこのシリーズの他の話でちゃんとやりますけど、うん、この時に蒸していたのでザルとかセイロ使われてるんですよほうほうほうこれが後の時代に器として使われてザルそばとかセイロそばっていう風に残っていくんです形だけああそういうこと、はい、蒸してないのにザルそばなんです今。<笑>ああそうかせいろの上に乗ってるもんねはいせいろもそうですよね、うん、はいでも本来のせいろそばっていうのは今あの四角い角せいろっていってねなんかお重の上にすのこのっけたようなのが普通になってますけどもともとはあれもせいろで始まってるんですねそういうことか蒸してるんでああ確かに確かにたまにこうそば屋さんに行きますとですね、うん、四角い器、まあ、いわゆる角せいろですねうん、うんうん、あれに乗ってるそばのことをざるそばという商品名で売ってますよねざる、ね、じゃねえから<笑><笑>そうだね、うん、そういうことになるね、はい、で今はざるそばは海苔がのっていてもりそばはそうじゃないみたいなことを言ってますけどそもそもざるそばはザルに乗ってるからざるそばです、うんはい、これは蒸しそばの原型があって、えー、その蒸しそばの時代に使っていたザルを器にしたらこれ風流でいいよねって言って始めたお店があるんですうんうん、江戸時代にね、はあはあ、それが全国に広まってざるそばという名称が定着しているだけのことでもともとは蒸していたところにタンを走っているとああじゃあせいろの方が古いまあどっちか分かんないあわ分かんないんですか分かんないうん多分ざるじゃねえかなあざるなんだ、うん、かなと僕は思ってるんですけど分かんないですよもしかしたらせいろの方が先かもしれないざるにのせて蒸してた、うん、本当にちゃんとやるんだったらセロ使うはずなんですけどね簡易版でざるを使ってで下から火を使わずにお湯だけでこう蒸していくあ、うん、そういうような感じなんですよああそうか蒸すっても下でそうか火を焚くわけじゃないんだそうなんですあそういうことねだから下にお湯を張ったんだはい、はい、そういうことですそれで火取るんだね取るんですへえこれねなんで蒸したのかとかねちゃんんと理由があるんですよこれ時代的に虫、えー、そばっきりが出てきたのっていうのはだいたい室町時代くらいっていうふうに推測をされています確定できないんですけどね、うんうんうんうん、1400年代か早ければ1300年代には出てきたかもねみたいな感じで言われているんですけれども、うんうんえー、っとその頃にそうめんとかねうどんの原型みたいなものはもうあるわけですよ茹でたい、うんうん、茹でたいんだけど茹でられない事情があるんですああそうなんだなぜならですねもともとそば切りっていうのはそば粉 100% が当たり前なわけですねはい打ちそばと言いますけど、うんうん、これつなぎ使ってないんで長く茹でてると切れてバラバラになっちゃうっす<笑>ああそういうねボソボソする前にまずバラバラになっちゃうああバラバラになっちゃうんだはいへえしかも水溶性の栄養分が多いんでそば湯の中にどんどんどんどん,どんこう茹で上がる前に溶け出しちゃうんですねはいはいはいだからこれはあのう長く茹でてるとダメだねっていうことになって茹で時間を極限まで短くしてでその不足分を蒸すということでカバーしてますね。まあそういうことかはいで江戸時代のそば屋さんの記録を見るとですねえあらかじめさっと茹でてざるにあげてでまあ船っていうような,まあなんだろうね四角い器みたいなのがあってそこに茹でた麺をあらかじめ置いとくんですよ。注文が入ったらそれにお湯をさっとかけて蒸すっていうねあっためるだけうん蒸すだけほうほうほう下茹でだけもしてありますよみたいなことを商売としてやってるところも結構多いですねうんはいでかつもともとはつなぎが入ってないんででそのそば打ちの技術もあまり発達する前のことですから、うんうん、なかなか細くできないんですねああバラバラになっちゃうかか、はい、茹でる以前にばらけちゃううんうんうん、うんなのでこういう製法が通常になってましたと。ざ、うん、っとあの時代を追って1643年の料理物語からサクッといきますね。はいえー、煮えたらぬる湯で洗いざるにあげ熱湯をかけてふたをする冷めぬように水けなきように出すのがよしとほう、うん。冷めちゃいけないんですね。冷めちゃいけないんだ。いわゆる今でいう熱盛りですよね。うんうんうんうん、でこれが普通だったっぽいですね。熱いままあれなんだ、ねはい、出すんだねはいでしかもねあの煮えたらって言ってるから初期の頃はまだちゃんと煮てるっぽい煮てるのそうえっとそば切り麺をですねうん,うん、うんうん、でばらけちゃってる上にさらに、えー、しっかり茹でてさらにざるで蒸すみたいなことをやってるあしかもそう,そうかしっかり煮てるとばらけちゃうからもしかしたらざるじゃないとどうにもならんかとかねかもしれないうんこの辺はねもう文字ベースしかわかんないから具体的なところがよくわからない,、はいはいはい。それから1689年、45年後くらいかな、ゴ、うんえールイ日用料理指南書ですね。茹でたら水で洗って、でザルにあけて、であとは一緒ですね。湯を入れた桶の上にザルを乗せて熱湯をかけてふたをすると、うんうん。同じ。だんだんとしっかりゆでるっていうのがゆで時間がだんだん短くなって虫の方に重点が置いていく感じ、うんうんうん、で国白賞味集くらい1746年くらいになってくるとたっぷりのお湯で少量ずつゆでる、うん、でこれ笑いますよゆ、えー、で時間が1泡半から2泡でざルにあげるほうわ、ん、かりますえ沸騰したお湯に麺入れるじゃないですか、うん、一瞬温度下がりますよね下がるねポコってきたらサッと上げるみたいな早いねだいぶ早いっすよ、うん、<笑>当時の火力はね今と違うとはいえだいぶ短いっすね短いね、うん、であとはもうまた、えー、ザルに乗っけてね、えー、追いかけて蓋して蒸しますみたいな、うんうんうんうん、だもう蒸すって言うようになってきてるそこでね「料理物語」と「ゴールイ日曜料理指南書との違いってその2つは蒸すって言ってないんですよ熱湯をかけるとか熱湯をかけて蓋をする実質蒸してるんだけど蒸すという言葉を使ってないですねああそうだね確かにこれが1746六になると蓋をして蒸すと明言するようになってくるへえからより蒸すに比重がいくうんうん、うん、その方が切れなくていいよねっていう感じなんですよねまあそういうことだねでここから本当に推測なんですけどこの100年間ぐらいの間にだんだんと麺が細くなななっっていいたんじゃないかなってこれは僕の個人的な推測なんですけどね。うんうんうん、うん。だからね、太いと火が通りにくいわけじゃないですか。確かに。だんだんと細くしていくうん、うん、ような感じですね。ああ、どんぐらい太かったんだろうね。ね。わかんない。わ、ね、かんない。わ<笑>かんない、ねまあ。絵があるわけではないしね。<笑>うん。これちょっと本編でやらないですけど、うん、1746年っていうのは若干小麦粉のつなぎっていうのが普及し始めた頃でもあるんで、多少細くなっただろうなっていうことが。一つありますね、うんうんうん、でもう一つはね石臼石臼、うん、が民間で広がってくるはーあまあそれまではどうしてたのあるんだけどそ,のそんんななに精度高くないんすよ、うんうん、これ本当に石臼の歴史になっちゃうからすげえ話になるんだけどもともとはあの日本っていうのは大陸とかヨーロッパに比べて粉物文化にななっっていいんですねああったねねあたそういう話、ね、もう粉食か粒食かって言ったら流食、まあ、って言いますし粉食って言いますけどこの粒の方が主体なぜならばお米文化だから、うんうんうん、だから麦って言ったら粉にしないのが当たり前なんですよもともとだから麦飯なんですねああ麦飯ね、うん石臼がこう発達してきて粉になってくるから粉物が作れるようになってくる、うんうんうんまあ、これが小一国志が持ってきたっていうふうに言われてるんですけどね、はいはいうん、あのお茶の広めた人ですね、うんうんうん、で、えー、それに合わせてだんだんと石臼の精度が上がってくるんですね初期の頃の石臼っていうのはですかね日本は粉飾文化が薄いので石臼、うん、も輸入品だったわけですね石薄輸入なんだそう大陸から輸入してくるで、えー、見よう見まねで国産を作り始める、うんうん、でもまだ粗雑だ、はい、となると、えー、粒子の粒があまりこうサイズが揃っていないザラザラした小麦粉とかそば粉になるわけですよ、はいはいはい、これでそば打つのは大体至難の技ですねそう,だねうどんはグルテンができるんでこねてればコシができて固まるんですよと、まあ、とににかかくく踏むって感じだもんね、うん、とにかく力でこねる、うんうん、これでなんとかなるけどそばはそうはいかないあれはもう太くならざるを得ないわけですねそうだね、はい、でこれが細くできた理由の一つが小麦粉をつなぎに使い始めましてはこれが普及し始めましたっていうのが大体1700年代の半ば頃、うん、でちょうどこの頃っていうのが石臼が民間に広まり始めた頃う,ーんうんつまり広まったってことは技術も一緒に上がってくるってことなんですねおおそういうことだね同じ石工職人さんだってねほらたくさん作りゃ上手くなりますよ、うんうん、工夫も重なるわけじゃないですかそうね、はい、なんでこの辺りでだんだんと粉が細かくなって綺麗になってくる、うんうん、みたいな感じなんですねそういうことか、うん、まあ技術の発展は強かったんだねああそういうことですね、うん、いずれどこかで本編本編でやるにはちょっとな、えー、いずれ限定かどこかで、えー、この石臼とか粉物の話しましょうかね石臼と粉物、うん、あと水車の話ね水車の話、はい、ああそっかあ石臼を引くのにね、はい、ちなみに今僕この石臼が民間に広まって技術進歩したからそばが細くなりましたよって話しましたよね、うん、この<笑>わずか5分ぐらいの下りのためにあのそれ一通り全部読みましたから<笑>ちゃんと裏付けをね<笑>頭いいなと思いながら、はいはい、効率悪いなと思いながら効率悪いね<笑>やりましたよね今日読んだね読みました面白かったんででも出番終わりましたけど<笑><笑>早かった秒で終わったね<笑>、はいずれどっかでやりますねはい、はい、あとじゃあ次いきましょうかね、うん、次の話腰が強いってね腰が強い、うん、腰ってなんだ一体腰が強い、うん、腰が強いねって言ってますよねうんときそばでもそうだね、うん、うどんの方がもっと腰の話しますけどうんそもそも麺の腰ってなんすかえ曲がっても折れないみたいな曲がっても折れないうん,うん弾力があって、うん、曲がってもこうぐ、うんね、ちゃってならないみたいなはいまあ一般的にこういうふうに言われるのが、うん、弾力があってなおかつ粘り気があるほううん、この両方が備わってると今たくんが言ったようにね腰が曲がっても折れないんで、ねうんうんうん、そういう状態になってくるだと思いますね、はいはいはい、ちなみに小麦粉の話になるんですけどもこの腰のもとになってるもの腰のもとになっているものがいわゆるグルテンですねグルテンはい、はい、うどんじゃないのうどんですね、うん、はいでこのグルテンの力をそばにも使おうねっていうことで小麦粉を少し混ぜるという風なえいわゆるつなぎをやり始めるんですねあーこっからなのはいこのつなぎで使う粉のことを割り粉と言いますえー、割り粉っていうんだ割り粉っていいますへえー、で割り粉という言葉があるからこれのカウンターでキコ「きこ生の粉」と書いて「きこ」っていうのがねあ,あれ「きこ」って読むんだねはいきこ打ちそばの「き」っていうのは生の字ですねはいはいはいっってていいいうううのがああ、うん、割りとキコっていう言い方しますへーそうなんだ、はい、そんな感じですねほほうほうだから日本人にとっての生っていうのはレアとかねそういうほんとの生っていう意味だけじゃなくて本物のとか
1: 、うん、元
0: のいいものみたいなイメージで生という言葉を使ってるっぽいですねへえそうなんだこの文献探すの大変だったね<笑><笑>文献ちゃんとあったんだね探すの大変なんだねほうほう、はいえー、ちなみに小麦粉のコシこれグルテンなんですけどグルテンができるための条件があってこの小麦粉の中にグルテニンっていう成分が入ってますグルテニンこれは弾力があります、はい、でグリアジンっていうのは伸びる性質を持ってますグリアジンは伸びる、はい、グルテニンとグリアジンがこねてる間に、えー、一緒になります、うんうん、これはグルテンああそうなんだはい水を吸収してそのつながっていくとグルテンがねこう網目状にこう分子がこうつながっていくわけですねはいはいだからコシがあるって粘りがある弾力があるこういう状態になりますああそうなんだはいでこれはねポイントは弾力と粘性が一番外側と一番中側が均一であることが大事なんですね、はあはあうん、バラバラだとあの噛んでてグープツンっていう感じにはなかなかならないああそういうことねはいでこれを作り出してるのがタンパク質なんですよへえでねこれそばに戻るんですけどそば、うん、ってのはねあのタンパク質が少ないっすねタンパク質が少ない少ない完全に、まあ、外皮はそ、ね、ばからなんて取っちゃいますけど内側にこう甘皮みたいな薄皮がついてるんですよはい、はい、でここに少しタンパク質がついているあー、はいはいはい、でこれを完全に除去したやつがさらしな子とか言われてもう真っ白な子なんですけどもうそうなるとほぼほぼでんぷんなんですよああでんぷんねはいなんでコシの出しようがないですよねそうだねなかなか困るしかも、うん、ばらけやすいああばらけやすいで仮にその甘皮についているタンパク質をうまく使ったとしてもまたねこいつが水溶性なんだよ<笑>ああ水溶性だからね茹でてるとそば粉に含まれているわずかなタンパク質が水に溶け出してっちゃうんですねああはいはいはいだから蒸すとああそういうことなんだそうなんですああ確かにね、うん、この水溶性っていうのは結構あのきついよねくっ、ね、スケる上でね練、うん、ってる時はくっつくんでしょだって、うん、そうなんとかつないでくれるんですけどギリギリだけどギリギリででしかもその少ないタンパク質の代わりにつなぎと同じようにこうくっつける役割をしてくれてるのがでんんんなんですよあーでんぷんね、うんうんうん、アルファー化って言いますけどねあアルファーマーみたいなあそうそうのりかとか言いますけどはいはい要は、えー、とアルファー化してないでんぷんっていうのは生のお米ですね、うんうん、これ炊くとアルファー化されてああいうもっちりした状態になるのりかって言いますねはい、はい、こののり化した状態になればでんぷん同士が、まあのりですから、うん、接着しますよねくっつくねくっつきます、はいただ、これでんぷんのりって水吸うんですよ<笑>。確かにね、ぶよぶよになっちゃう。ああ、そうね、お米で、うん、を潰して、水で溶くと、のりだもんね。そう、そうなんです。で伸ばしすぎたら、サラサラだもんね、そういうことですね、うん。はい、なんで、これで頑張って作ってたんですけど、無理なんで、蒸してましたと、うん。ほう、そういう話なんですね。そういうことね。はい。うん、うん、まあ、言われてみれば、当たり前っちゃ当たり前。だそう、当たり前の話なんですね。うん。これねせっかくなんでそばを茹でるときうどんも一緒なんですけど、茹でるときのちょっとしたコツで気が短い人って、うん、あの完全に沸騰する前に麺を鍋にぶっ込むことがあると思うんですよ。あはいはいはい、これやめてください,あそうなんだ、はい。これ完全に沸騰してからちゃんと入れてください。なんでかっていうと、特にそばもそうなんですけどね、外側と中側が加熱具合が変わっちゃうじゃないですか。うんうんうん、で温度が上がりきってないお湯で麺を茹でた場合外側は長時間お湯にさらされます、はい、どんどん水吸ってブヨブヨになっていきます、うんうん、で中はちょうどよくなりました、はい、これああ確かに、うん、なのでなるべく早く同じタイミングに近いぐらこで中も外も一気に火が通りたいわけですね、うんうんうん、これを実現するためには茹でる側としては沸騰したお湯に入れること、うんうんこれは麺を作る側からするとなるべく細くすることなんですねああすぐ火が入るようにねはいそういうことなんです、うんうん、確かにあの沸騰してないお湯に入れないでくださいって書いてあそうなんですであと継ぎ足しの水を入れないでください、はい、温度下げたくないんですあ書いてあるねちゃんとね、はい、ちゃんと書いてますうんうん、皆さんあの読まなくてもそばぐらい茹でられると思ってるので割とスルーしてしまうんですけど、うん、<笑>ちゃんと書いてあるんですよ<笑>あまあまあ俺は仕事でねやってるからちゃんと、はい、あ書いてあるなと思ってそれを守ってるけど、うんそうですね、忠実にまあ失敗すると確かにあの温度下がっちゃうとさいっぺんに入れすぎて、はい、結構なんかやばい麺が出来上がるうんそうですね、うんこれどさくさまぎれにあの乾麺を美味しくゆでるコツなるものをね研究してる方がいらっしゃる<笑>いるんだはいいたんですよ何麺にもいた気がするわ、うん、なんかいらっしゃるみたいですねう、えー、どうやらねやり方として面白いなと思ったのが乾麺はあらかじめ温の水に入れて戻すと、うん、ほうふやかしておく温の水に入れて戻すうん一回ふやかしておく水吸わせとくんですねはいはいはい乾麺っていうのは火が入るのと同時に水分を吸わせるってことをやってるわけじゃないですか、うんうん、その水分を吸わせるという作業をあらかじめやっておくああそうなんだ、うん、で茹でる時は加熱だけすればいい、うんうん、その代わりもう水吸っちゃってるので茹で時間を、まあ、はかなり短くする2分とかねあ、まあ、強制的に生麺の状態に近くするみたいなそういうことですね、うんうんはい、でこれを本当かよと思いながら読んでたらちょっとこの言わないですけど科学的に成分を抽出して分析したところうまみ成分がちゃんと残ってることが分かりましたとへええ女の水だったらあんまり抜けないんだねみたいですねへえ、うん、でやってみました私んおんおん、うん、くっついたくっついた<笑><笑>まああの俺は知ってるよくっつくのは、うん、くっついたあの濡れた手でね仮面さーって、はい、ちょっと置くときっちりくっつくねそうですねうん、だからこれ僕自分で言ってたんじゃなくて母に言って「こうらしいよ」じゃあ今度やってみよう」っつってやってもらったんですよ、うんうんうん、麺がみんなくっついとるみたいな<笑>なるよなんか微妙みたいになってあれ多分麺が浮くぐらいね水を入れないと多分くっつくと思う、うん、ですよねで入れた瞬間にちゃんとこうバラバラってばらけないとすぐくっつくからあれうん、うんかか練習必要かなと思いますけど<笑>そこまでするんだったら生麺買ってきた方がいいん確かに<笑>ちょっと思ったけど<笑>そうねはい、はい、ちなみに今の,あのいわゆるとわりそばきこうちそばですね、うん、どうやらね技術自体は江戸末期江戸後期くらいに発明されたらしいんですけど友、うん、つなぎっていうつなぎの技術があるらしいんですよ友つなぎ、うん要はねえー、っとそば粉をそば粉でつなぐっていう技があるらしいですよはあまあ当たり前というか当たり前な気がしてしまうけどこれねそば粉で別につなぎを作っておくあーそういうことそううんうんそばがき作っておくのほうそばがきを作っておくそう鍋がきでね鍋をので火にかけながらそばがきを作っておくうん鍋がきでえー、っとそばかきって2種類あってこれちゃんと後で言うけどそばかきってわんがきと鍋がきっていうのがあるんですね。うんうん、わんがきっていうのはおわの中に粉入れてそこにお湯を注いでこねる。うんうん、鍋がきっていうのは鍋にそば粉を入れて水を入れて火,を火にかけながら練る。ほうほうほうほうで火にかけながらの方が、えー、香りはちょっと飛びやすいんだけどしっかりとこうつながるんですね、うんうんうん、アルファ化しやすいし加減もしやすい、はい、でこれでしっかりとそばがきを作ると何が起こるかというと十分にアルファ化されたでんぷんになるんですね、うんうん、はははでこれを使って普通にそばを打つんですよこれにそば粉を入れていくんですよだんだんとあ足していくんだ足していくははは、うん、っていう感じでね小麦粉でななくてて、えー、で蕎麦粉をつなぐっていうあ技があるらしいですね<笑>あ確かに確かに<笑>、うん、そういう方法も考えられるね、はいうん、で僕はね改めてこれを知ってからもう一度いろいろと食べてみたいなと思うんですが菊、うんえー、内そばのお店ありますよね、はい、結構技術がすっごい詰まってるらしいんですよあーそうなんだで下手なとこ行くとボソボソしたりとかブツブツ切れちゃったりするんですけど、うんうん、もう絶妙にタイミングとかね茹で上がりのタイミング水の締めとか、えー、お客様に提供するタイミングとかも全部考えて作ってのところはちゃんとうまいらしいんですねうんこれはね改めてそういう目線でそばを食べに行きたいなと本当だね行くそば食いに今から<笑>今からはやってない,てない、ね<笑>はい、もう深夜になるのよそうすねもうすぐ<笑>ちなみに、えー、と僕らそばを茹でた後って大体水で締めますよねほう急冷ですそうだね、うん、これは何をしているか麺、えー、の内側外側じゃなくて内側の余熱を取るっていう作業なんですようんこれ何でかっていうと外側だけ冷めて内側だけがあの熱がこもってるとそこがあの緩くなってきてね伸びてくるんですよねはいはいはい、はいうんそこら辺が問題なんですねああそっか熱いとねあの溶け出しちゃうんだねはい、うん、ただなるべく早くこうキュッと締めるっていうねああ確かに確かにめっちゃ氷入れるもんね、はい、そう冷やす時それが大事なんですってそうするとギュッてねあの弾力が出る感じは、うん、そう出るっていうか残るんだねあそう正確には残るですねうん、うん、はいまあ普段僕らやっててそれが当然でその結果は分かってるんですけど、うん、理由がそういうとこなんだなっていうのがよく分かりますねああそういうことなんだなはい、まあ、家庭じゃできないかもしれないけど俺のその何そば、えー、を茹でた後の冷やす基準がさ、うん、水の温度がこう手がちょっと痛くなるじゃん、はいはい、冷たい水って、うん、あれを一回こう来たらやめるのよ、うんそ,うね、そこまで冷やすのよ、うんたまにお客さんねこう同じそば使ってるのにさうちの,、ね、あの仮面だからさ、はいはい、仮面買って帰ってた方はどうしてもあの弾力が出ないって言うからさ多分家庭じゃできない氷の量を使ってるって言ったけど、うん、ちょっと締めが甘いんでしょうね多分ねあとまあ、はい、鍋もねちょっと大きめ使うから、うんうん、あの温度下がっちゃったりしてんだろうねちなみに締めはですね、うん、えー、っと直接氷だけを入れるのではなく氷、うん、水の方がいいですねまあ、まあ、これ氷水はいじゃないとあの熱伝導悪いんでああそれはねごめんすごい氷水前提で話して<笑>そうそうです確かに言われてみれば氷入れるとしか言ってなかったもんはい、はい、あの中には氷だけっていう方がねいらっしゃるらしいのでえっそうなのそうそうそう絶対冷えないじゃん、うん、それは接点がね少ないから冷えづらくなっちゃいますからうん、はい、あのなんか俺のコツ的なやつあるんだけどさはいそばをこう水でさっと洗,っ洗うじゃない、うん、洗って、うん、えーちょっと粗熱が取れたぐらいまで流水でこう粘り気を取ります。うんうん、猿に1回あげます、うん。で、その後に水を張ってから氷を入れるんじゃなくて、うん、氷を入れてから上から水を落とすと、めっちゃ早く火る。あ、そうですね。まさに。うん、この順番ね、当たり前のようなんだけど、何回もやってるとこうね、適当になりがちなんだけどさ、あの順番だけでね、<笑>全然腰変わるのよ。<笑>確かに。すごい違うなと思って、俺はいつも氷、を水切った上に氷を乗せてから流水を流すとお。それ、あれ、お俺お、言わなかったっけ、前。そうなあれ言ったかないや言ってないかもしれない当たり前なんだけどさ、まあ、そのや,やってる時にねやってるとみんなたどり着くんでしょうねそうそうまあ一応気をつけてるよって話、うん、そうですね、うん、あいいと思います特に夏場はねはいということでいいと思います、はいうん、じゃあさ3つ目の項目いきますよお今日はなんか項目別で授業みたいに喋ってんな<笑>長すぎたので次回です